0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio FisioPodcast. En el episodio de hoy, el episodio 22... Os traigo la segunda parte y última de la entrevista que realicé a Cristina Rondal. Si todavía no sabes quién es, te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos eh, pues haciendo una pequeña autopresentación de quién es Cristina. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar en la entrevista de hoy? Pues eh, vamos a empezar hablando un poco sobre las principales barreras que el paciente oncológico se puede encontrar a la hora de realizar programas de ejercicio físico terapéutico pasaremos a comentar un poco la relación que existe entre fatiga y cáncer veremos qué es y cómo combatirla desde la fisioterapia después hablaremos del linfedema y el cáncer y cómo hemos pasado de un enfoque sobre proteccionista un poco al modelo que hoy en día impera según la evidencia y vamos a terminar el episodio pues comentando una propuesta práctica es decir una vez que entra mi paciente oncológico por la puerta por dónde empiezo Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Puedes buscarlo en redes sociales o en su página web para más información. También recordarte que estamos en Patreon por si quieres hacer alguna donación. En las notas del episodio tienes un pequeño vídeo explicativo por si te animas. Episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica. Esto es FisioPodcast. Vale, pues, eh, ¿qué principales barreras, Cristina, tú tanto, bueno, descritas en la literatura y tú con tu propia experiencia trabajando con, con ese tipo de población, ¿qué principales barreras crees que se encuentra el paciente oncológico a la hora de realizar eh, programas de ejercicio?
2: Vale, se, se me ocurren muchas, ¿no?
1: Demasiadas, ¿no?
2: Sí, y variando de un paciente a otro, pues, mmm, son claro. distintas, pero bueno, de manera global... Sí. Para empezar, eh, la intolerancia al ejercicio que tiene esa persona, eh, que esto va muy ligado a las secuelas y efectos secundarios del tratamiento. Si una persona apenas tiene capacidad eh, cardiorrespiratoria, sí. ha perdido masa muscular, eh, como me dice a mí, no me puedo ni levantar de la cama, ¿cómo quieres que haga ejercicio? ¿no? Eh, sí. Derivados de, de efectos secundarios, por ejemplo, que lo comentaba antes personas que eh, no tienen sensibilidad en los pies porque han desarrollado una neuropatía. Y la única pauta que le dan general es que camine Y te dicen, pero bueno...
1: Claro, eso es un mundo para mí ahora mismo.
2: ¿Cómo que no? Por, yo más que miro el suelo es que, no, es que no, no puedo caminar. Los derivados de la fatiga es brutal. Mm, lo mismo, dicen, si es que hago dos cositas en casa... Y me cuesta la vida. ¿Cómo me estás uh -huh. diciendo que, que haga ejercicio? Eh, luego, por ejemplo, eh, en el tema de, del cáncer de mama, que es lo que me toca más de cerca, el miedo, por el mito, la creencia, la aparición del linfedema, mmm, no usan para nada el brazo o tratan de, de evitarlo, tienen mucho miedo. Entonces, si no hacen ni cosas en la casa, evitan coger objetos pequeños, muchas veces cómo se van a plantear eh, hacer ejercicio. Luego hay que sumarle también que en general, en general hay de todo, pero suelen ser personas sedentarias. Ya sabemos, todos los fisioterapeutas, ¿no? Mm, lo que cuesta eh, que una persona eh, empiece a hacer ejercicio cuando tiene la, la falta de, de hábito, ¿no? Luego también, quizá eh, otra de las barreras es que algunos pacientes necesitan un seguimiento muy específico. Eh, hay una necesidad de una individualiz individualización. perdón. Entonces, por un lado, veo que también hay desconocimiento sobre lo que se puede hacer desde la, de la, de la fisioterapia. Como, bueno, pues si no puedes ir al gimnasio o no puedes hacer actividad general dirigida para todo el mundo, es que tú no puedes hacer ejercicio, ¿no? Y no, no se sabe o se desconoce sí que estamos aquí y que no hay ni ejercicios buenos ni, bueno ni malos, sino eh, los que se adaptan a cada, a cada paciente. Y luego, los pocos que a lo mejor se llegan a enterar de, de esto, eh, pues claro, también está el, el recurso económico, también otra barrera, hay que decirlo, porque no todo el mundo se puede permitir ¿no? eh, consultas de, de fisioterapia. Y luego, quizás, por último, y también muy ligado a esto, yo diría que el desconocimiento de nuestro trabajo y, y por tanto, de la, de la falta de derivación, ¿no? Es que un ámbito todavía bastante desconocido.
1: Completamente, completamente. Y al final, si no hay derivación, es mucho más difícil.
2: Totalmente. Yo por eso eh, recalco tanto lo del artículo este y, y le he dado bombo, porque... Tanto, pienso que tanto la población general como el oncólogo ¿no? se tienen que, que enterar de, de la importancia del ejercicio, del papel de la fisioterapia, que nuestra figura existe ¿no? y que podemos ayudar a, a los pacientes.
1: Yo creo y espero que poquito a poco vaya cambiando la cosa porque a medida que sale más investigación y demás. Y luego yo añadiría la, la barrera eh, sociosanitaria también, lo que tú has dicho, muchas veces por el desconocimiento, yo me lo he encontrado eh, varias veces con pacientes eh, que han tenido cáncer de mama. Luego los mensajes mm. fragilizadores que han recibido por parte de tanto del personal médico como de, de su entorno familiar o, o sí, eh, su entorno familiar sobre todo. ese Bueno, luego lo comentaremos cuando hablemos del linfedema, pero esa sobreprotección, ¿no? Muchas veces que al final fragiliza a la larga.
2: Fragiliza y sobre todo mm, te está obligando o te está conduciendo a, a un hábito sedentario con el claro. riesgo que eso tiene.
1: Sí, sí, sí. Completamente.
2: Totalmente. Por cierto, Rubén, ahora que estamos hablando del desconocimiento, como curiosidad también, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré que lo, lo que es a nivel científico, los artículos y demás de, de cáncer, eh, de, o sea, sobre los beneficios del, del ejercicio en paciente oncológico, tiene muy, muy poquito tiempo. Es algo que se ha, se ha empezado a estudiar relativamente pronto. Creo que fue rozando el año, los años 90 cuando se hizo el primer ensayo clínico aleatorio de ejercicio en uh -huh. mujeres con cáncer de mama ¿no? y se empezó a romper un poquito el dogma. Estamos hablando de, de antes de ayer y eso es la investigación ¿no? que siempre va por delante de, de la clínica, digamos.
1: Qué interesante. O sea que, Sí, sí, que sí. todavía el camino está arrancando ahora, digamos, está esperando. Exactamente,
2: exactamente. Tenemos uh -huh. que tener paciencia, pero bueno, para eso están también podcasts como el tuyo, ¿no? Para darle difusión <ríe> a, a esto.
1: Esa es la idea, esa es la idea.
2: Exactamente. Eh,
1: vale, pues seguimos un poquito. Eh, vamos a ir tocando algún tema que ya ha salido, eh, por ejemplo, el de la fatiga y cáncer. Entonces, eh, ya has comentado que la diferencia principal es que la fatiga eh, asociada al cáncer en reposo no, no se recupera, ¿no? No no, no o sea no, no vuelven a niveles normales esa sensación de eh, percibida de esfuerzo. Entonces, eh, ¿cómo se combate esa fatiga? Claro,
2: claro sí, bueno, yo siempre digo que lo más importante es la educación al paciente en este tema, porque el tema de la fatiga relacionada con el cáncer es algo contraintuitivo, porque, claro, en base a tu experiencia previa, tú cuando estás cansado, ¿qué hace descansar. Entonces, sí. si no viene alguien y te explica que este tipo de fatiga es distinta, las características que tiene, cómo se vive y cómo el paciente tiene que moverse y estar activo para combatirla y revertirla, pues o se explica y el paciente lo entiende o, o la verdad es que, es que va a seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Le tenemos que hacer entender que si un paciente o esta persona está en reposo, ...va a llevar a un desacondicionamiento físico... ...que a su vez eh, produce más fatiga... ...entonces hay que eh, tratar de romper este círculo vicioso... ...que se va retroalimentando... Eh, ...¿qué es lo que pasa? ...que para eso la, las intervenciones también tienen que ser individualizadas... ...a lo mejor un paciente eh, que tiene mayor capacidad física... ...sí lo puedes incitar a que se mueva más y demás... Pero quizá un paciente que es más, más sedentario, pues eh, tienes que tener un poquito más cuidado ¿no? para saber cuáles son los niveles de ejercicio que puede tolerar, eh, cómo tiene que dividir las la actividades a lo largo del día y demás para que eh, pueda ir manejando un poquito esa fatiga sin llegar a tener un, un comportamiento sedentario. Eh, tenemos que entender, en este sentido, que el ejercicio revierte la, la intolerancia al ejercicio eh, porque principalmente hay una reducción de la, de la capacidad aeróbica ¿vale? en el paciente oncológico y luego también hay una disminución de, de la función muscular. Esta reducción de la capacidad aeróbica pues, puede estar determinada por la propiedad. Tenemos que tener en cuenta eh, que más de la mitad de los diagnósticos del cáncer se hacen en pacientes mayores de 65 años y la edad avanzada de por sí pues, hace que haya una disminución de la, de la capacidad respiratoria, que luego tam también los pacientes pues, tienen otras enfermedades crónicas que pueden acentuar esto. Luego también el tratamiento, como puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia y demás, el paciente puede cursar con anemia. Y luego también pues lo que hemos comentado, ¿no? la, la inactividad física va a fomentar esto. De hecho... Creo que en torno a un 70%, la mayoría de los pacientes oncológicos no cumplen los requerimientos mínimos de, de actividad física. Y eso también hace que baje el, el pico de consumo máximo de oxígeno. Y lo mismo que con la, la disminución de la función muscular. Es, se, normalmente hay una atrofia muscular a consecuencia del catabolismo ¿no? que se produce por el sedentarismo... Y luego también pues hay desgaste muscular pues producido por la, la inflamación debido a factores tumorales no y también eh, daños estructurales producidos por el tratamiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay una parte que sí que es física, pero no debemos olvidar también que la fatiga es subjetiva, multidimensional y que también abarca una parte eh, psicológica. Es decir, por ejemplo, se sabe que hay factores eh, psicológicos que son predisponentes para que el paciente eh, se sepa que va a padecer niveles de fatiga más altos, como puede ser, fíjate, el hecho de haber tenido eh, adversidad infantil, que el paciente tenga historia de depresión, que el paciente tenga ansiedad, incluso la, la soledad, alteraciones del sueño, catastrofismo, todo eso se sabe que influye también en los niveles de, de fatiga del paciente. Entonces, debemos combatirla con, con ejercicio, pero luego también atender a, a los factores psicológicos. Okay. De hecho, si sí, decía que la... Es, hay un estudio que se publicó en el Oncology en el 2017 en el que se compara... Eh, el tratamiento farmacológico con otras intervenciones no farmacológicas sobre la, la fatiga, ¿no?, y comparaba eh, lo que son los fármacos con intervenciones que eran solo de, de ejercicio, intervenciones psicológicas y una combinación de estas dos últimas, ¿no? de, de ejercicio y, y, y intervención psicológica. Y se demostró ¿no? que el ejercicio de todas ellas era la que más mejoras producía, por lo que tú comentabas antes, ¿no?, de que es una una polipíldora y debemos de entender que el ejercicio físico está actuando en multitud de, de sistemas al, al mismo tiempo, pero siempre sin perder de vista ¿no? lo que son los factores psicológicos que pueda al, al tener el paciente, porque en muchas ocasiones quizá para que el paciente mejore… Eh, hay que derivar también a, a un psicólogo o al menos tener en cuenta estos factores psicológicos. Es que es algo muy, muy complejo.
1: Totalmente. Es, un, es una entidad muy compleja, muy amplia. O, por ejemplo, se me ocurre incluso el, el factor social, también muy importante.
2: Claro, totalmente. Además, una característica también de, de esta fatiga, porque es muy curioso, normalmente se dice que los niveles de fatiga eh, son más altos durante el tratamiento, y que después, ¿no?, una vez que nos alejamos temporalmente del tratamiento, pues disminuyen. Y si sí es cierto, ¿no?, que, que el, el tratamiento es claramente un factor precipitante, pero luego también cuando nos, nos dicen estos datos es porque miran, digamos, las medias de los niveles de fatiga de un grupo antes y después, pero no se atiende a las fluctuaciones individuales de, de cada persona. Y cuando se hace así, eh, se ha descubierto que hay distintas tendencias o patrones en la, en la fatiga. Es decir, hay pacientes que van a tener niveles muy bajos y siempre se mantiene así. Pacientes que desde que empiezan con el tratamiento van a tener eh, niveles muy altos de fatiga. Pero luego hay también pacientes que siguen trayectorias. Que puede ser que empiezan con niveles muy bajos y ascienden... Y todo lo contrario, que empiecen con niveles muy altos y luego van disminuyendo. Por lo tanto, hay que atender a la, a la individualidad de, de cada persona y ver cómo, cómo va variando la fatiga. Porque ya te digo que uno de los, de los factores o de los efectos secundarios perdón más fluctuantes también, más variables.
1: Con el tiempo, ¿no? Se irá poquito a poco, imagino, arrojando un poco de luz a todo ese tema, porque sí que son tantas variables que, que todavía queda mucho por saber.
2: Sí, lo, está a lo mejor eh, sin aclarar lo que es la etiología, los mecanismos Ajá. de acción, ¿no? pero luego eh, en fisioterapia suele pasar eso, ¿no? que no sabemos muchas veces el porqué de las cosas, no el, el background fisiológico eh, que, que nos explica al 100% por qué se produce, eh, no lo podemos saber con, con certeza, pero desde luego que está claro que el ejercicio físico es una herramienta terapéutica brutal para mejorar la fatiga.
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que el podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Perfecto. Eh, vamos a hablar un poquito del linfedema. Ya has comentado el tema del cáncer de mama, que es uno de los tipos de cáncer más estudiado, entre otras cosas por su prevalencia. Entonces el linfedema es una de las principales consecuencias o secuela. Eh, si nos podías comentar un poco, este ya, ya hemos hablado algo también, eh, la evolución ¿no? de este enfoque un poco sobre sobreproteccionista, sobre proteccionista, eh, uh -huh. que al final pues fragiliza a los pacientes, eh, en pos de, de un poco de lo que ya eh, se está viendo en la evidencia actual, los, los estudios los que van saliendo. Entonces, por, por empezar un poco este hilo, eh, te lanzo esta pregunta, si... Si levantar peso es malo con el linfedema, que es una de las principales creencias.
2: A ver, eh, lo que nos dice la, la evidencia actual, ¿vale? Es que el entrenamiento con pesas el entrenamiento, el ejercicio de fuerza, eh, usando pesas en el brazo operado, siempre que sea supervisado y progresivo, es decir, individualizado para esa persona no va a hacer que la paciente desarrolle linfedema, sino todo lo contrario. En las últimas publicaciones se tiende a decir que hay un efecto preventivo ¿vale? del entrenamiento de fuerza sobre el linfedema asociado al, al cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente a mí me hacen preguntas del tipo del que me has hecho tú. Me dice la paciente, ¿entonces qué peso puedo coger? ¿Qué peso no puedo coger? Venga, dímelo, ¿no? Ponle un número. Un kilo, dos, tres, cuatro... Y precisamente lo que nos dice la evidencia es que no se puede dar una pauta general para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si se pone como peso dos kilos, o tres, o uno, el que sea, eh, sí si es verdad que diciendo un peso muy bajo te asegura de que ninguna, ninguna paciente se va a lesionar. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues la que tiene poca capacidad no va a tener la oportunidad de ir mejorando y la persona que tiene capacidades más altas pues, va a ver eh, disminuida su, su capacidad. Entonces, resumiéndolo, mmm, se puede coger peso a nivel de entrenamiento, siempre que sea supervisado y progresivo. La idea es que eh, la paciente, pues después de la, de la intervención, poco a poco vaya recuperando movilidad, vaya recuperando fuerza hasta que la capacidad de su brazo sea la suficiente para hacer cualquier actividad de su vida diaria, ¿vale? Que se puede coger un plato, que se puede coger un vaso, que incluso se puede fregar. ¿Se puede dar esta recomendación para todo el mundo? Bueno, pues depende, ¿no? Porque si a lo mejor, ponte la idea, eh, llega una paciente que le han dicho que no use el brazo, que tiene miedo y que lleva prácticamente desde la operación con el brazo mmm, pegado al cuerpo... ¿Puede esa señora hacer X tarea? Pues depende, ¿no? de, de cómo esté. Pero no por el riego en linfedema en sí, sino porque es que tiene el, el brazo totalmente en desuso. Sí, sí, sí. No sé si sí, sí, sí. cambia el, el mensaje.
1: Es cambiar y explicar también al paciente, ¿no? Este, este modelo de capacidad de demandas. Porque es, lo explica a la perfección todo esto. Aunque ya te claro. digo, yo creo que los que principalmente tienen ese veto opuesto es principalmente el personal sanitario, que es el que transmite este tipo de ideas a los, a los pacientes. Así que a ver, si, a ver si esto lo escucha más gente <ríe> y queda claro.
2: Totalmente. Yo también lo que le explico a, lo, a los pacientes, le hablo sobre los factores de riesgo del de linfedema... Y les digo que, claro, el hecho de tener un tratamiento, como puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, el hecho de que quiten en, en ganglio linfático axilares, eso se sabe que te aumenta el riesgo de, de padecer linfedema. Y luego, un índice de masa corporal elevado ¿vale? y el sedentarismo o la falta de actividad física también son factores de riesgo para desarrollar linfedema. O sea, si le decimos al paciente, mmm, no te muevas, no hagas nada, esa mujer lo que va a hacer es tener un hábito sedentario y seguramente tenga más posibilidad de ganancia de peso y, por tanto, aumente el riesgo también de, de que desarrolle el infedema, sí, por sí, lo claro. menos, está ganando esos factores de riesgo. Lo que tenemos que entender es que no se puede dar una regla general para todo el mundo y que hace falta personalizar. Totalmente. Si la evidencia no es lo que nos dice es que el ejercicio tiene que ser individualizado, pues vamos a dejar de dar eh, pautas generales porque se está haciendo mucho daño, al menos que se informe ¿no? de, de la figura de, del fisioterapeuta, pero como estamos diciendo en esta entrevista, ¿no? eh, es algo totalmente eh, desconocido. Entonces, se hace sin, sin ningún ánimo, por, por desconocimiento. Claro. Yo espero que poco a poco pues, esto vaya también calando en el, en el mundo sanitario.
1: Y los propios fisios también vayamos reivindicando un poco ese papel y demostrando con hechos eh, todo lo que podemos conseguir.
2: Totalmente, totalmente.
1: Vale, pues por ir un poco rematando eh, la entrevista, así, yo imagínate que soy un fisio que, que me están... Pues, Viniendo de nuevo todos estos conceptos que estamos hablando aquí. Eh, pero, oye, sí. me interesaría poder eh, empezar a dar recomendaciones o empezar a prescribir ejercicio, o al menos a planteármelo. Entonces, si ahora me llegase un paciente eh, con un historial relacionado con la oncología, eh, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué, qué principales eh, recomendaciones a nivel general podría dar a mi paciente?
2: Vale, pues teniendo en cuenta lo que acaba de decir, no que son indicaciones generales, Sí, ¿no? sí, claro, pero... claro. Eh, bueno, pues por ejemplo, dado el desconocimiento de, del papel del ejercicio fisioterapéutico en esta población, lo más seguro es que cualquiera de tus oyentes, si le llega a un paciente con una historia oncológica a su consulta o a su puesto de trabajo, lo más probable es que no venga demandando ejercicio, venga por otra por otra razón. ¿no? Entonces, empezando por ahí, vamos a suponer que el paciente me llega pues, por alguna dolencia cualquier otra cosa, eh, y yo sé de los beneficios de, del ejercicio y la necesidad, lo bien que le va a venir a mi, a mi paciente, podría empezar por preguntar en la historia clínica cuáles son los niveles de actividad física de ese paciente. Por ejemplo, si es un paciente activo, eh, si va al gimnasio, por ejemplo, tiene una vida activa o si por el contrario, pues a lo mejor está bajo tratamiento, tiene unos niveles de fatiga muy altos, se siente muy cansado, no sale de casa… Bien, pues en ese caso si no encontramos un paciente sedentario, eh, pues fíjate, podemos hacer mucho dando recomendaciones generales. ¿Por qué podemos empezar? Podemos empezar por saber cuánto camina al día, cuánto se mueve, cuáles son esos consumos, ese consumo de meds aproximados que tiene. Si el paciente, por ejemplo, en el caso de que es sedentario le podemos dar pautas de que empieza a moverse de que empiece a hacer actividad, si no puede salir de la casa, pues en la misma casa. Que si, por ejemplo, eh, siente mucha fatiga, le podemos recomendar que se vaya dividiendo las tareas a lo largo del día, ¿vale?, para que no lo acumule todo a primera hora de por la mañana y luego se quede exhausto, que es algo que, que suele pasar. Una vez que el paciente pues vaya aumentando, digamos, sus niveles de, de actividad física, podemos ir introduciendo ejercicios, aunque sean muy sencillitos, para que lo vaya haciendo en casa. Sobre todo es muy importante eh, informarle al paciente la educación, que el paciente sepa lo que hemos hablado en esta entrevista, de los beneficios de, tanto de la actividad física como del ejercicio, para que el paciente lo sepa y así por la labor ¿no? en sí. aquellos casos los que no tengan hábito de hacer ejercicio que sepa que es un bien para él o para ella y que empiecen a introducirlo poco a poco. Y luego, bueno, es que te puede encontrar también el caso, todo lo contrario, no de un paciente pues, que tenga experiencia previa con el ejercicio y que venga dispuesto a, a entrenar. Pues en esos casos, que son los, los de menos, pues ya sí que lo tenemos más fácil. Y luego lo mismo eh, por el tema del cáncer de mama, que es el que más me toca de, de cerca. Si nos llega una paciente que ha sido intervenida de cáncer de mama, pues... Eh, ...averiguar cuáles son las creencias que tiene con respecto a lo que puede hacer con el brazo... ...qué es lo que le han dicho hasta el momento... ...y, y si tiene miedo y tiene una actitud muy hipervigilante y sobreproteccionista... Pues ahí también simplemente con el hecho de, de informar sobre lo que puedo hacer y lo que no eh, estamos haciendo mucho. Yo he visto pacientes que simplemente detener el brazo sin hacer absolutamente nada a decirle «Oye, mira, que puedes coger un vaso, puedes hacer esto, vamos a empezar con este ejercicio eh, muy sencillo». Te viene a las dos semanas con, con más fuerza y mayor capacidad simplemente porque ha dejado de tener el brazo inutilizado a no. incluirlo en parte de, de su día a día, ¿no? Eso sería por dar una propuesta práctica hablando de manera muy general.
1: Perfecto. Y también pueden sacar alguna infografía de estas que tienes tu hechas en tu perfil de Instagram, las cuales me parecen fabulosas, <risa> las sacan, las dejan en clínica y ahí para los pacientes oncológicos que la quieran coger y así avanzan también. <risa>
2: sí de hecho me han pedido estoy muy ilusionada porque me han pedido algunas de ellas para poder ponerlas en en la, en la escuela del infedema, qué bueno así que sí yo sí. creo que ya hora de decirle en vez de decirle al paciente que no puede hacer, hablarle un poquito sobre lo que, lo que sí puede hacer ¿no? y, y que los fisioterapeutas estamos aquí para eso,
1: eso es, dejaré en las notas del episodio el enlace a, a tu perfil de Instagram y ahí pues siempre con tu permiso podrán coger todo lo que quieran, claro Claro, que que al final para eso se genera todo este tipo de material.
2: Totalmente. yo Algunas personas me han, me han pedido permiso, se agradece, pero que por supuesto que para, para eso lo hago, para que se le dé difusión y que llegue al mayor número de personas posible.
1: Perfecto. ¿Y alguna lectura o recurso de interés para quien quiera profundizar un poquito en todo este aspecto? Aunque ya has comentado una bibliografía muy extensa, algo en concreto que te gustaría recalcar aquí ahora.
2: Eh, te iba a preguntar, Rubén, ¿podemos dejar algún, algún artículo que he mencionado quizá también en la...? Sí,
1: sí, claro, claro. De hecho, en la bibliografía siempre, en todos los episodios, está pues todos los artículos que se han mencionado y todas las referencias, siempre la bibliografía.
2: Ah, pues fantástico. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo la verdad que mmm, soy más de paper, libros leo, leo poco. Eh, si tuviera que destacar algo relacionado con el ejercicio y la, la oncología... Destacaría dos autores nacionales, que muchas veces no se valora lo que tenemos aquí cerca. Eh, sería el, el doctor Antonio Cuesta, vale, de, de la Universidad de Málaga. Eh, trabaja mucho sobre el tema de ejercicio físico en oncología. De hecho, fue el que me, me introdujo un poco en, en este mundillo. Se lo debo a él. Luego también el doctor Manuel Arroyo Morales, de, que lleva el grupo Cuídate, la Universidad de Granada. Han hecho también, creo que desde ese grupo, una web muy chula de fisiociencia, que también sigo, sí. eh, muy, 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 muy interesante. Desde luego. Eh, Y luego también, pues, autor internacionales, uh, Christine Campbell, escribe mucho sobre ejercicio y, y cáncer, una de las autoras de la guía ACSM... Eh, Christensen escribe mucho sobre fisiología en el área de, de oncología en Dinamarca, tiene un artículo también muy interesante y por pues, ahora mismo no, no se me ocurre nada perfecto, más yo perfecto. creo que pues, pues, irte a ti Rubén y, y, <risa> y pues, <risa> yo supongo que lo, los fisioterapeutas están ya actualizados
1: total, total Vale, pues vamos con unas pequeñitas preguntas off-topic. Esto no te lo he pasado en el guión. Eh, son muy rápidas, ¿eh? Entonces, eh, Cristina, ¿algún libro que recomendarías fuera de la fisioterapia?
2: Que no tenga nada que ver con la, la fisioterapia.
1: Efectivamente, fuera. Aparte.
2: Uh, mm, ahora voy a tirar mm, así media hora.
1: No te preocupes.
2: Bueno, algún libro que no sea así tema clínico, ni fisiología, ni nada. Eh, pues mira, me leí hace poco El monje que vendió su Ferrari. ¡Ah, qué bueno! Y me gustó mucho. ¿Y una canción? Una canción. Cualquiera de Cristina Aguilera. Es mi cantante favorita. ¡Ah, qué bueno! <risa> vale, y ahora... Eso no eh... me lo pienso.
1: <risa> y ahora, si tuvieras, que, o sea, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la Cristina de nada más acabar la carrera... ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¡Uf! Ahí te he pillado, ¿eh?
2: Pero sería una recomendación solo válida para mí misma, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Pues le diría sigue, 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 sigue y sigue. Dale duro, sigue.
1: Ah, ¡Qué bueno! Vale, y sigue
2: y sigue, que todo llega.
1: Total. Y, vale, para, para terminar, esto te voy a decir una palabra... Y tú me tienes que contestar con otra palabra o con un par de palabras rápidas que se te vengan a la cabeza. Tiene que ser una contestación rápida. ¿Vale? Uh, ¿Preparada?
2: Uh, venga.
1: Venga, va. Fisioterapia. Amor. Movimiento. Ejercicio. Investigación. Paper. Cáncer. Mama. Y paciente.
2: No sé, pienso en una sala, una sala de ejercicio.
1: <ríe> vale, perfecto. Vale, Cristina, pues eh, nada, solo queda ya agradecerte tu tiempo. Eh, y no solo tu tiempo, sino también tu labor asistencial y todo el bagaje que tenéis en investigación, que muchas veces no se valora, yo creo, como se tiene que valorar los investigadores. Y además en tiempos, de por ejemplo, de coronavirus, se está viendo lo importante que es la labor investigadora, que muchas veces está detrás y que no se lleva los méritos que, que se tiene que llevar, así que gracias también por eso.
2: Nada, gracias a ti de verdad por el, la difusión que estás haciendo de, de la profesión. Lo que hemos hablado en la entrevista, ¿no? que hay mucho ámbito, yo he hablado de, ahora de ejercicio y oncología, pero hay muchos ámbitos en los cuales la, la fisioterapia es invisible y no cabe duda de que podcast como el tuyo sirve para llegar a un montón de profesionales, también a la población general, y luego, sobre todo, bueno, yo soy fan de, de tu podcast, también entre los fisioterapeutas, entre nosotros, ¿no?, para estar un poquito actualizado del todo. Yo creo que trabajos como el que el que tú haces, pues, también contribuyen a que la, la profesión crezca y que el día de mañana estemos más cerca de lo que, estemos más lejos, perdón, de lo que estamos hoy, que sigamos avanzando. Sí. Así que muchas gracias, Rubén.
1: Gracias a ti. Aquí hay que remar todos en, en la misma dirección, como siempre digo.
2: Totalmente.
1: Bueno, un abrazo, Cristina.
2: Un
0: abrazo, gracias, hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.